0: Buenos días, es lunes 30 de enero de 2023, capítulo 914 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de esa especial atracción que las montañas, las más altas montañas y todas las montañas en general, eh, tienen o ejercen sobre eh, muchas personas. Te hablo desde un país como es Euskadi, en donde la montaña siempre, siempre nos llama. Eh, no somos el único país o región de España en donde esto pasa Evidentemente, toda esta zona norte, desde picos de Europa, podríamos decir, hasta el último de los picos de los Pirineos catalanes, eh, existe esa especie de predilección, esa especie de seducción por alcanzar las alturas. ¿Por qué los seres humanos tenemos esta tendencia? ¿Por qué algunos, al menos, de los seres humanos tienen esta eh, en fin, llamada irresistible o sienten esta llamada irresistible de las montañas para mí sigue siendo un misterio hay estudios psicológicos eh, la dopamina de llegar a lo alto de cualquiera de las eh, 14 cumbres que superan los 8000 metros en la tierra o a un nivel más, eh, más modesto a cualquiera de las otras cumbres difíciles de escalar porque hay que decir que esto de las alturas todos sabemos que el monte Everest en la cordillera del Himalaya, que por otra parte es la que tiene encierra o, o digamos, eh, bueno, que dispone de los, las 14 cumbres que superan los 8.000 metros en la Tierra, en esa zona del mundo en donde se supone que, no sé, las placas tectónicas o lo que fuera, eh, produjo esa especie de choque que hizo que el suelo empezara a subir, a subir, a subir hasta la altura máxima que le alcanza el monte Everest de la cordillera. Eh, digo que, ¿qué hace ¿no? que, que, que esto sea tan excitante? Pues posiblemente, sin duda, el llegar arriba. Pero tampoco penséis que llegar arriba es una cosa que de pronto se puede disfrutar muchísimo. No es demasiado el tiempo que un escalador o una escaladora puede mantenerse arriba, en lo que se conoce como la zona de la muerte. Una zona de la muerte que mencionó por primera vez el, el doctor suizo Wisdunand en 1953 y que se considera eso, por encima de los 7.500 metros, ese lugar donde montañistas y escaladores eh, están por encima, de donde es prácticamente imposible la vida humana. No hay presión atmosférica, apenas hay oxígeno, se genera el conocido mal de altura y el cuerpo puede entrar en un momento dado pues, en un montón de fallos multiorgánicos. Eh, la realidad es que en la cordillera del Himalaya, en el himalayismo clásico, esto, esta zona de la muerte se ubica en los 7500 metros. Queda todavía pues prácticamente un kilómetro de ascenso desde donde empieza la zona de la muerte hasta donde se coronan la mayor parte de las cumbres eh, del Himalayismo, de las cumbres del, del Himalaya. Y por lo tanto, ese último kilómetro se hace en esas condiciones infrahumanas que normalmente son acompañadas por una botella de oxígeno pero que en muchos casos incluso eh, se pretende el, acceso, el ascenso sin oxígeno, el más complicado, el más, el más exigente. Fijaos que un escalador o una escaladora, un montañista, eh, gasta en el ascenso, por ejemplo, al Monte Everest, el más alto, pero no el más difícil. Podríamos decir que el más difícil. Bueno, hay, hay opiniones entre los expertos en la materia pero posiblemente sea el, el K2, eh, el segundo monte más alto de la Tierra, la segunda montaña más alta de la Tierra detrás del Everest, pero dicen, dicen que la más complicada, aunque también hay otras con cifras, con porcentajes de muerte por intento de ascenso muy altos. Estamos hablando de montañas en donde prácticamente el 25% de las personas, ya no tanto en el Everest, que se ha convertido casi en un destino turístico, pero en las montañas menos turísticas, en aquellas montañas con una dificultad extrema, incluso por encima de las dificultades del Everest, eh, en muchos casos, eh, digo, el 25% de las personas que lo intentan mueren. Mueren en el ascenso o una vez conseguido el ascenso, una cosa que muy pocas veces pensamos, pero que es una realidad dentro del montañismo, la muerte se produce en el descenso. Tenemos aquí en Euskadi muchos, muchos ejemplos, por desgracia, muchos ejemplos. Y siempre nos preguntamos, ¿no? Eh, yo creo en todos los pueblos de Euskadi. Hay alguien, en mi generación hay, al menos aquí en Galdacao, dos chavales. Uno muy, muy cercano, cuya casa familiar sigue estando apenas tres portales debajo de donde os hablo. Que no es que se fuera al Everest, es que falleció... Siendo un montañista de muchísimo de muchísima experiencia, eh, pues en, en el Pirineo, sin ir más lejos, en donde las alturas pues eh, no superan por demasiado los 3.000 metros. ¿no? Quiero decir con esto que la montaña, eh, incluso para una persona experta y para alturas no excesivas en comparación con lo que consideramos que puede ser el Everest, el Anapurna, eh, cualquiera de los montes del Himalaya, o yo que sé, o el Aconcagua, por ejemplo, en, en los Andes, por cierto, no es eh, la misma consideración de la zona de la muerte en el Himalaya que en, en América Latina. En América Latina, la zona de la muerte se considera que empieza, o las características que tiene la zona de la muerte se considera que empiezan más o menos a partir de los 6.000 metros. Siendo que el Aconcagua es un monte de 6.962 metros, volvemos a estar con el mismo problema. Nos queda un kilómetro, no un kilómetro de andar, no, no, no un kilómetro de altura, ¿vale? De ascenso, posiblemente entre, entre 8 y 12 horas de ascenso. Para poder coronar todas estas montañas, hay que estar eso, entre 8 y 12 horas en esa zona de la muerte, una zona en donde... Ni es posible que vaya a volar un helicóptero para rescatarnos porque el aire no tiene densidad para que las aspas del helicóptero puedan ascender hasta allí. Ni, ni es fácil que incluso estando cerca las asistencias en unas circunstancias complicadas puedan venir a ayudarnos. Pues digo eso, que en América Latina, en los, las grandes montañas de América Latina, normalmente... Eh, normalmente muchos de ellos eh, volcanes como el Chimborazo, eh, hay un momento en que llegas a un lugar en donde se nota esa resistencia. Mi hermana, que después de su primera enfermedad eh, se convirtió en una aventurera sin par, recuerdo, no sé si fue justamente en el Chimborazo, o en alguno otro de los grandes volcanes, creo que fue en Ecuador, pero no voy a recordar ahora el nombre, eh, se quedó a, a nada, a media hora, contaba ella, no a media hora de, de hacer el cumbre en lo alto, pues una cumbre cerca de 6.000 metros, de 5.000 y pico, y nada, y como en las películas, toca quedarse en un recodo del camino. Taparse hasta las cejas y esperar a que su compañero, el padre de su hijo y el guía hicieran cumbre media hora después, nada más que media hora después. Pero esa media hora le podía haber costado la vida porque empiezan esos síntomas en que evidentemente la anoxia, la falta de oxígeno pues puede producir pues, edemas cerebrales, pulmonares y todo este tipo de, y todo este tipo de síntomas. En el mundo los grandes mitos de la montaña son básicamente lo que denominamos los miles sin menospreciar desde luego las montañas en América Latina y en otros lugares del mundo, eh, mitos como el Kilimanjaro, eh, en Kenia, pero las grandes, grandes, grandes alturas están sin ninguna duda en el, en el Himalaya, con el Everest, que es la cumbre del mundo, como todo el mundo sabe, los 8.840 metros. Toda su historia, ya sabéis, Edmund Hillary, Tenzin Norgay, el 23 de mayo del año 53. En el año 50 se suben la mayor parte, por primera vez, la mayor parte de todas estas montañas en, los, en la década de los 50. Muchas se resisten. Eh, el K2, por ejemplo, que como digo, es muchos la consideran como la dificultad técnica más alta para poder ser ascendida, la montaña más difícil fue ascendida por unos por Aquile Compagnoni y la Chedeli el 31 de julio del 54. Esta montaña tiene un 25% que os decía antes de fallecimientos de entre todas las personas que han intentado ascenderla, la montaña salvaje, el Kanchenjunga que es el tercer pico más alto, los cinco tesoros de las nieves, oro, plata, gemas, cereal y libros sagrados. Aquí nos vamos a encontrar siempre la deidad, siempre la divinidad, en medio de todos estos de medio de todas estas cumbres. ¿no? En este caso, entre India y Nepal. Hablamos de un montón de montañas que están entre India y Nepal, eh, China y Nepal. bueno Entre China y Nepal, por ejemplo, tenemos también el Lhotse, con 8.516 metros. Eh, digamos que es una especie de zona sur del propio monte Everest. Eh, fue la última, una de sus cumbres, porque tiene tres, la más bajita, por cierto. No, la más bajita no, la intermedia, eh, la de 8.414 metros. Fue, debida a su especial dificultad, eh, la que se resistió. Fue una montaña que no pudo ser hollada en su pico hasta el 23 de mayo de 2001. Pues podéis hacer una cuenta de cuántas personas fallecieron intentándolo. Está el makalu también, que en sánscrito significa negro grande, un pedazo de pirámide negra brutal que es preciosísima de ver. El choyu, eh, 8200, está en la zona del Tíbet, no sé, podría seguir así, porque son 14. Hay ya montañas menos conocidas, con nombres menos conocidos, otros nombres míticos como Manaslu, eh, el Nanga Parvat, por supuestísimo. Hay un nombre, hay un libro precioso de un escritor vasco de cuyo nombre ahora no me voy a acordar, que me perdone, eh, que se llama. que se llama así. Eh, ¿Cómo era? tranvía a... Es que yo creo que hacía mención al Nanga Parbat. N tran, a NP. NP era NP, NP tranvía el tranvía a Nanga Parbat. Y luego, por supuesto, los Anapurnas. El Anapurna 1, el Anapurna 2... Eh, bueno, y, y otros lugares. Eh, ¿Qué es lo que hace que una persona se juegue la vida? para conseguir estos 14, ocho para vivir siempre al límite subiendo cumbres en donde finalmente y después de muchos, muchos días, porque subir estas cumbres suelen ser eh, expediciones de mes y medio, dos meses, la mayor parte del tiempo en los campamentos base o en el campamento 1 o en el campamento dos, produciéndose días de aclimatación, días en que sin hacer esfuerzo o demasiado esfuerzo eh, toca estar allí para que el cuerpo se acostumbre a estar a, estas altura, a esas alturas. Eh, la pregunta es ¿qué nos lleva? No? ¿Qué nos lleva a esa. Los que sois de zonas en donde no hay picos, en donde no hay tradición montañera, quizás no entendáis muy bien de qué estoy hablando. A mí que la montaña me encanta, pero que es verdad que por mis cosas de los vértigos o no sé si también por la ansiedad, esa última parte de las montañas en donde la montaña está pelada, en donde la montaña no tiene, vamos a decir, tanto arbolado, a mí me cuesta mucho. Lo he hecho y lo he hecho en algunos momentos de mi vida. Recuerdo cuando me divorcié, que me apunté al grupo de montaña de Hermua, pero me cuesta mucho llegar al final de la montaña donde en la montaña no tienes donde, vamos a decir, refugiarte, en donde estás como absolutamente a cielo abierto. Y eso me da igual, me pasa a mil metros y me ha pasado a mil cuatrocientos metros y, y bueno, a veces, muchas veces, me he visto coronando alguna pequeña cumbre eh, a gatas como si me quisiera pegar al suelo porque me da una sensación absolutamente agorafóbica de que parece que yo me voy a despegar de la montaña y voy a salir volando algo que posiblemente sería maravilloso pero no no tanto en mi caso bueno aquí os dejo esta reflexión de lunes un poco mía muy particular eh, todo a raíz de ver una película bastante mediocre que se llama Everest, que está por ahí, no me acuerdo si en HBO, creo que en HBO o en, o en Prime Video, y que me dio que pensar, ¿no? Eh, lo quería compartir contigo y bueno, pues tú me dirás si vives en una zona con cumbres, sin cumbres, si te gusta la montaña y qué sientes cuando coronas con tu propio esfuerzo la montaña. No ya una montaña de ocho mil y pico metros que vas a tardar 12 horas en el último ascenso y vas a quemar quince mil calorías, quince mil calorías, amigos y amigas, quince mil calorías en ocho o doce horas. Intentando ese último esfuerzo tan inhumano es, sino la montañita o el pico de al lado de tu pueblo que te gusta subir. Eh, bueno, espero tus comentarios en la comunidad de Bala Extra, en Telegram y a través de balaextra.com, donde sabes que están mis redes y mis medios de contacto. Hasta aquí el episodio 914. Gracias por tu escucha y hasta mañana.